0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, esto es al instante desde el Congreso, edición de hoy miércoles 10 de agosto del 2022. Les saluda Perla Villanueva en la conducción, en los controles, me acompaña Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, Lady Camones, a través de sus redes sociales expresó su respeto al trabajo de la Fiscalía de la Nación y exhortó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a facilitar sus actuaciones. Seis parlamentarios aspiran a integrar la mesa directiva del Parlamento Nacional en el cargo de la tercera vicepresidencia para el periodo anual de sesiones 2022-2023. A través de un comunicado, la Oficialía Mayor del Congreso informó que los candidatos propuestos son los legisladores Hitler Saavedra, de Somos Perú, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, Janet Rivas, de Perú Libre, Hilda Portero, de Acción Popular, Diego Bazán, de Avanza País y Katy Ugarte, del bloque magisterial Concertación Nacional. El acto electoral se realizará mediante cédulas de votación en la sesión del Pleno, convocada para mañana jueves 11 de agosto a partir de las 10 de la mañana. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento acordó consultar al Pleno de la Representación Nacional la aprobación del inicio de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional por la constante interferencia del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo. Fue en referencia a la orden de suspensión provisional del procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo. Lo estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Empezamos contándoles que el Parlamento Nacional exige al presidente Pedro Castillo brindar todas las facilidades al Ministerio Público para que cumpla con sus funciones y libere al país de la corrupción. Así lo afirmó la titular del Poder Legislativo, Lady Camones. También se pronunciaron sobre el tema legisladores de las diferentes bancadas específicamente sobre el mensaje a la nación del jefe de estado luego que la fiscalía interviniera la residencia presidencial. Tenemos los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo luego de la intervención de la fiscalía a la residencia de Palacio de Gobierno fue comentado por legisladores de las diferentes bancadas. El Congreso de la República Exige al mandatario Pedro Castillo a brindar todas las facilidades al Ministerio Público para que cumpla con sus funciones y libre al país de la corrupción, afirmó la presidenta del Parlamento, Lady Camones. En su cuenta de Twitter, señaló que desde el primer poder del Estado no compartimos lo expresado por el presidente en su breve mensaje a la Nación. En ese sentido, dijo que respeta y felicita la objetividad con la que trabaja la Fiscalía de la Nación. Frente a la crisis y el respeto a la democracia, el país necesita respuestas claras sobre cada uno de los actos de corrupción que involucrarían al presidente, a su familia y a sus funcionarios más cercanos, puntualizó Camones Soriano. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, manifestó que la Fiscalía solo está cumpliendo con su función, que es perseguir el delito. Lo que ha
3: hecho la Fiscalía es simplemente cumplir con su función que es ir a hacer una dirigente. Lo que pasa es que se nota una persona eh, que se siente acorralada, que no sabe cómo defenderse, que no tiene defensa, y es una, como ya dijimos, huérfana de argumentos para poderse defender, porque obviamente no va a tener argumentos. ¿no? Ahora, Entonces, ahora, se como, suma ahora un... está echando la culpa al Poder Judicial, a la, policía, a la Prensa, a la prensa al, al, al Poder Legislativo, o sea, todos son culpables de, lo, de los, los supuestos delitos que comete, o de los supuestos delitos cometidos por sus este, familiares, ¿no? Sucedidos, condenados, en la, ahora, presionadas, presionadas, en la condición paredes, de prófugo de la justicia. En este caso, a su hija. O bueno, ahorita que lo que, que es, lo que es, eh, tenemos que decir que es una no habida,
2: ¿no? El congresista Alex Paredes del bloque magisterial formuló un llamado a los transgresores de la ley a entregarse a la justicia. Que la, en su momento y en el, en, la, en el propio conocimiento de la vida familiar del presidente que. La hermana de la primera dama ha vivido con ellos, ellos la han criado como hijo. Eso nunca ha sido negado, no solamente por ella, por todos aquellos que transgreden ley. Lo mejor es póngase a estado de derecho, porque tarde o temprano van a ser este, capturados, seguramente, ¿no? Colateralmente le puede estar afectando, pero él no tiene nada que ver, pues. O sea, ¿él por qué va a responder por los actos de otros? El representante de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el presidente de la República está tratando de crear un conflicto social innecesario en el país.
4: Nuevamente distrae la atención atacando a la prensa, desprestigiando al Congreso y tratando de crear un conflicto social en el país. Y eso es más grave que lo que, están, de lo que, lo que se está acusando. No, no se da cuenta hacia dónde va. Lo que está sucediendo ahora es que la justicia está llegando a su límite de lo que tiene que hacer y toma un tiempo en procesarlo. La solución debe ser política. O sea, el Congreso tiene que tomar una decisión política sobre el futuro del presidente y eso tiene que hacerse en el corto plazo.
1: Seguimos con más información, esto es al instante desde el Congreso. Seis parlamentarios aspiran a integrar la mesa directiva del Congreso en el cargo de la tercera vicepresidencia para el periodo anual de sesiones 2022-2023. A través de un comunicado, la Oficialía Mayor informó quiénes son los seis candidatos propuestos. A continuación tenemos el comunicado de la Oficialía Mayor del Congreso de la República.
5: Con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso, se informa que se han presentado los siguientes candidatos para ocupar el cargo de tercer vicepresidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2022-2023. El primer candidato es el congresista Hitler Saavedra Casternoque, del grupo parlamentario Somos Perú. El segundo candidato es el congresista Alejandro Muñante Barrios del Grupo Parlamentario Renovación Popular. La tercera candidata es la congresista Janet Milagros Rivas Chacara del Grupo Parlamentario Perú Libre. Tenemos también en la lista número cuatro a la congresista Hilda Marleni Portero López del Grupo Parlamentario Acción Popular, la lista número 5 le encabeza el congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón del grupo parlamentario Avanza País y la sexta candidata es la congresista Katy Ugarte Mamani del bloque Magisterial. Asimismo, se recuerda que el acto electoral se realizará en la sesión del Pleno del Congreso convocada para el día de mañana 11 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana mediante cédulas de votación por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual de sesiones del Congreso de la República. Lima, 10 de agosto del 2022, es un comunicado oficial que ha sido publicado hace instantes, dando a conocer quiénes son los congresistas que el día de mañana van a aspirar y se van a enfrentar a esta votación ante el Pleno del Congreso para ser electos, uno de ellos como tercer vicepresidente del Congreso de la República.
1: Como se recuerda el jueves pasado, la mesa directiva que preside la legisladora Lady Camones declaró vacante el cargo de la tercera vicepresidencia del Parlamento luego de la renuncia presentada por el legislador Wilmar Elera García. El oficial mayor del Congreso, Hugo Rubira explicó cuál será el procedimiento para elección del tercer vicepresidente en la sesión plenaria de mañana.
6: Lo primero que hacemos es poner, eh, comunicar eh, los candidatos, los colgamos en tablas para que sea conocimiento público, además lo publicamos en el portal y ya esperamos el día de mañana para la elección del tercer vicepresidente, entre otros temas, ¿no?
5: El proceso de selección se realiza como el proceso de la otra vez de la mesa directa.
6: Exactamente igual, es votación secreta, es por cédula, ¿no? Y se llama a uno por uno de los parlamentarios para que puedan ejercer su derecho del voto, ¿no? Exactamente, es exactamente igual Igual que la mesa directiva
5: ¿Cuántos
6: son el número de votos? Es la, la mitad más uno de los presentes La vez pasada fue estuvieron casi todos Fue 65 el número que se requería mínimo Para que ganara la lista Y en caso, dependiendo de cuántos estén En caso de que no se llegue a ese número Se iría a una segunda vuelta Donde obtendría el, 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 el ganaría el que obtenga la mayor cantidad de votos
5: en la segunda vuelta ya sería la mayor cantidad de Así votos. Eh, doctor, eh, para Pero nuestros... Van
6: las dos listas que obtuvieron mayor votación y el que tenga, la que tenga mayor votación de las dos listas eh, es el tercer, sería el ganado para la tercera vicepresidencia.
5: ¿no? Y entra en funciones de inmediato.
6: Sí, claro, jura el cargo y una vez que jure el cargo entra en funciones. Cualquier funcionario, una vez que jure el cargo, entra en funciones.
5: Doctor, en estos años y según su experiencia se ha podido vivir... Eh, una, una experiencia igual a la que se extiende en estos momentos de que se declaró la vacancia de un tercer vicepresidente. Sí,
6: claro, claro. La última fue cuando renunció el señor eh, Rodríguez y entró la señora Luciana León en ese cargo, ¿no? Igualito, fue una elección por el pleno del Congreso y ella fue elegida tercera vicepresidenta.
1: Vamos ahora con declaraciones del congresista Héctor Ventura, quien confirmó que fue ratificado para presidir la Comisión de Fiscalización. En ese sentido, adelantó que pedirán facultades especiales al Pleno de la Representación Nacional para investigar lo que llamó la nueva organización criminal familiar que involucraría al presidente Pedro Castillo.
4: Hemos eh, tomado conocimiento y lo que veníamos haciendo o anunciando ¿no? semanas atrás, antes de terminar la anterior gestión en la comisión de fiscalización, del cual hoy nuevamente me toca eh, asumir esta gran responsabilidad, es que veníamos haciendo referencia de que existe otra organización criminal desde Palacio de Gobierno. Pero no sería cualquier, cualquier organización criminal, sino una organización criminal familiar, lo que hemos advertido ya anteriormente. Lamentablemente, otra vez, como que decía el presidente de la República, tenemos a la esposa del presidente, a la primera dama, tenemos a la hija, bueno, a la cuñada considerada hija, Jennifer Paredes. Tenemos a, las, a los hermanos del presidente de la, de, 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 de la primera dama y también al suegro de la primera dama que ha, que, ha realizado, que ha realizado viajes al interior del país, los vuelos pagados por Samir Villaverde. Y nuevamente entra a tallar aquí otro de los vasos articuladores de este gobierno, de altos funcionarios como sería ahora el, el ministro actual del Ministerio de Transportes, el, eh, el ministro Alvarado. Quiere decir de que, eh, que es, por supuesto... Pero anteriormente, justamente en estos hechos de corrupción, eh, ha estado eh, como Ministro de Vivienda que habría favorecido justamente todos estos actos ilícitos, estos procedimientos irregulares desde el Ministerio de Vivienda. Y, oh sorpresa, le han dado un Ministerio también sensible y cuestionado como es el Ministerio de eh, Transportes en la actualidad. Es eh, pertinente nuevamente alertar a las autoridades... Eh, jurisdiccionales, de que se, se, se trabaje diligentemente y hoy, encabezado por el Ministerio Público, por nuestra fiscal de la Nación, creo que están haciendo una labor eh, eficiente hasta el momento. Vamos a solicitar facultades y el, a la Comisión de Fiscalización, como ustedes han sido testigos, hemos respetado todo debido procedimiento parlamentario y constitucional. En consecuencia, eh, la Comisión de Fiscalización va a tomar las declaraciones, ya sea en el Palacio Legislativo, o en cualquier penal, este, en ante estos presuntos irresponsables. Cuando se abra esta línea de, nueva línea de investigación, tiene que eh, ser citado perfectamente el presidente de la República, y esperemos que esta vez sí, el presidente, eh, como siempre está diciendo que va a concurrir a todas las comisiones, pero ojo, no, no, no y declara, y pueda, y no, habla. No, no habla, esta vez sí pueda eh, eh, ser eh, transparente, lo que todo el país eh, quiere es de que el presidente dé la cara.
1: Continuamos en al instante. Desde el Congreso, el Consejo Directivo acordó consultar al Pleno de la Representación Nacional la aprobación del inicio de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional por la constante interferencia del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo, según se ha considerado. La decisión se adoptó luego de escuchar al Procurador Público de este Poder del Estado, Manuel Peña, quien lamentó que algunos jueces cometan excesos en sus resoluciones judiciales. Escuchemos el comunicado. El
0: comunicado dice lo siguiente, el Congreso de la República informa a la opinión pública lo siguiente, en su sesión del martes 9 de agosto, El Consejo Directivo del Congreso acordó consultar al Pleno de la Representación Nacional... ...la aprobación del inicio de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional... ...por la constante interferencia del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo. La decisión se adoptó por 26 votos a favor una en contra y tres abstenciones a solicitud de la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, y luego de escuchar al procurador público de este poder del Estado, Manuel Peña Tavera quien lamentó que algunos jueces cometan excesos en sus resoluciones judiciales al referirse a la orden de suspensión provisional del procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo y a otras decisiones del Parlamento Nacional, como es la aprobación de leyes. Además, planteó interponer una denuncia penal por prevaricato contra el juez del tercer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Presentará también un recurso impugnatorio de apelación contra lo resuelto en la resolución número 02 del 3 de agosto del 2002 y en la resolución 03 del 8 de agosto del 2022. Además se presentará un escrito complementario informando al órgano jurisdiccional de la inejecutabilidad de lo dispuesto en ambas resoluciones judiciales. Finalmente, se procederá a la presentación de la ampliación de una queja funcional contra el magistrado John Javier Paredes Salas en su condición de juez a cargo del despacho del tercer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Lima, 9 de agosto del 2022, Congreso de la República.
1: Y el Pleno del Congreso se reunirá mañana jueves 11 desde las 10 de la mañana, según dispuso la presidenta de este poder del Estado, Lady Camones Soriano. Según la agenda publicada en el portal web institucional, La representación nacional llevará a cabo la elección del cargo de la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento del Parlamento. Además, se aprobará el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, que fue elaborado en la víspera por la Junta de Portavoces y ratificado por el Consejo Directivo. Por último, el Pleno abordará la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso para interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en el contexto de la acción de amparo y la medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo respecto del proceso de elección del Defensor del Pueblo. Como se recuerda, el miércoles 9 el Consejo Directivo acordó por mayoría ...incluir este tema en la agenda del Pleno, luego de escuchar las opiniones de diversos directivos portavoces... ...así como también la opinión del Procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera. Y a propósito de este tema, parlamentarios demandaron proteger el fuero del Congreso... ...frente a la decisión judicial de paralizar la elección del nuevo defensor del pueblo... El Tribunal Constitucional debe pronunciarse a través de una demanda competencial, puesto que ya el Parlamento seleccionó a una terna en estricto cumplimiento de la Constitución, expresaron los legisladores. Aquí el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El Congreso de la República debe plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional coincidieron en solicitar legisladores de las diferentes bancadas. Esta medida se tomaría frente a las decisiones de algunos jueces de paralizar la labor congresal como es la elección del nuevo defensor del pueblo. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, defendió el fuero parlamentario pidiendo dejar al legislativo cumplir con su rol constitucional.
3: Nosotros le decimos y yo personalmente le decimos al Poder Judicial déjense de meter en la tarea que le corresponde al Congreso. Eso se llama interferencia, injerencia. No pueden meterse en, los, en todas las labores del Parlamento. El Parlamento, una de sus funciones es elegir al el defensor del pueblo. Mecanismo. Lo que está sucediendo con algunos jueces, y en este caso con este juez, es que no entendemos por qué interfiere. No. Particularmente pienso que no se debe acatar nada de eso. Porque el Congreso está cumpliendo con su función. El Congreso no puede abdicar de su función.
2: La congresista Gladys Echaiz sostuvo que ya es momento de frenar la invasión a las competencias exclusivas del Parlamento.
0: Aquí lo que se tiene que hacer, desde mi punto de vista, es hacer una demanda ...competencial ante el Tribunal Constitucional. Debería frenar esa invasión a las competencias exclusivas del Congreso... ...haciendo uso de las herramientas que la misma Constitución y las leyes le facultan. Bueno, yo creo que las autoridades institucionales deben cumplir con la función que les corresponde... ...y en este caso pues están los procuradores a quienes se les debe... Autorizar para que actúen conforme corresponde. Ya basta de invasiones y de estar asumiendo competencias que no les corresponden a otras entidades.
2: En Perú Libre, respaldamos la decisión judicial que busca transparencia en la elección del nuevo defensor del pueblo, señaló la congresista Kelly Portalatino.
1: Hemos tenido una larga este, asamblea de bancada Libre de las cuales hemos tomado una decisión por unanimidad de las cuales vamos a, a estar a favor de esas este, medidas de judiciales que tiene este, eh, esa denuncia del sindicato de, 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 de defensoría del pueblo. Nosotros vamos a apoyar esa medida cautelar, por lo tanto nosotros no vamos a, vamos a ser parte de esta falta de transparencia.
2: El representante de Avanza País, Alejandro Cabero, consideró que ningún poder del Estado debe interferir en las competencias del otro. Y cuando esto sucede, dijo, lo correcto es plantear una acción de competencias ante el Tribunal Constitucional.
7: Creo que ningún poder del Estado debe interferir en las atribuciones y en las competencias de otro. Eh, Creo que es una mala decisión del Poder Judicial. Creo que el Parlamento tiene eh, que defender su fuero, defender sus competencias. Creo que el camino correcto es que el Parlamento plantee con toda contundencia eh, una acción de competencias en el Tribunal Constitucional para poder diluciar esto. Yo creo que el proceso debe seguir. Creo que la ciudadanía además está esperando que el Parlamento nombre un nuevo defensor del pueblo, porque en este momento tenemos una defensora que no tiene legitimidad y que está usando políticamente la defensoría del pueblo.
2: Como se conoce, un juzgado dispuso suspender la elección del nuevo defensor del pueblo ante una acción de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores de esa institución.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso y en otros temas. En la región Ucayali sesionó la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar un trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Drogas de Vida. En la sesión, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, consultó a las autoridades locales sobre el presupuesto destinado por el Poder Ejecutivo para erradicar el consumo de drogas. Del mismo modo, consultó sobre la ejecución de programas de titulación de predios en zonas agrícolas con influencia en cultivos de hoja de coca. Escuchemos.
7: Respecto al presupuesto destinado por el Ejecutivo para la municipalidad, que en programas sociales, para la prevención de consumo de drogas. Dígame usted, ¿se ha destinado presupuesto para este sector?
8: Bueno, nosotros hemos tenido un convenio con de vida, el, el primer año de gestión, el 2019. Y para el 2020 tuvimos otro convenio, pero ya no se ha ejecutado y no se ha logrado el presupuesto por el tema ya que vino la pandemia y donde nos azotó grandemente. Ya no se ha podido hacer este proyecto. Pero es importante este proyecto, nosotros lo hemos ejecutado, este proyecto importante con, con beneficio a todos nuestros colegios, primaria, secundaria, de, de Nechuya, y que ha sido pues bastante productivo para la juventud, eh, no al consumo de drogas en el año 2019. Hasta el momento no tenemos otras intervenciones al respecto. Como ente ejecutor,
7: comunidad ejecutora, como municipalidad, ¿qué programas eh, han implementado al, al respecto?
8: Bueno, nosotros este, siempre venimos pues, apoyando al, a los colegios, a la juventud en tema pues, de deporte y más que todo este, estar en actividad ¿no? la, la, la juventud. Vemos eso porque nosotros con lo poco presupuesto no podemos ejecutar proyectos para este, poder mantener o ser sostenible en estos proyectos de no al consumo de droga.
7: Otra pregunta, eh, como municipalidad o a través del gobierno regional o a través del de vida también, de cualquiera de los casos, ¿está ejecutando algún tipo de programa de titulación de predios en zonas agrícolas con influencia de, de cultivo
8: de hoja de coca? No, hasta el momento no hay ningún tipo de proyectos por intermedio de intervención de debida en lo que es titulación. Ya he hecho muchos años atrás, ya 2004, 2003, en esa época se ha trabajado. de esa época no hay intervención ya con debida. 2003, 2004, ¿no dicen. Sí, bueno. en esa época se han titulado los, los premios rurales. comunidad ejecutora, como municipalidad, se
7: están desarrollando programas de asistencia técnica, de cadena de valor de productos alternativos
8: sostenibles, ejemplo eh, cacao, café, eh, u otros Bueno, como le mencionó hace un momento nosotros este tenemos un proyecto terminado por el medio de debida, lo ¿no? eh, Ha presentado debida y aprobado por debida un proyecto apto, listo para su financiamiento, estamos en espera que nos financie, está ¿no? Bien desde acá yo les quiero su ayuda señor este congresista que nos ayude para que nos designen este presupuesto para poder ya dar inicio a la ejecución de este proyecto, para poder así atender a cuantos agricultores que tenemos dentro de este proyecto, más de 420 agricultores.
2: Congreso en redes.
1: Vamos ahora con nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones
9: en las redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Tu Congreso informa, citan a sesión del Pleno del Congreso para este jueves 11 de agosto desde las 10 de la mañana, también la cuenta oficial del Congreso informa que ha culminado el plazo para la inscripción de los candidatos a tercer vicepresidente del Congreso, siendo seis los congresistas inscritos para esta elección y dan los nombres Hitler, Saavedra Alejandro Buñante, Janet Milagros Rivas, Hilda Marleni Portero, Diego Alonso, Fernando Bazán, Jacqueline Katy Ugarte y recuerdan que el acto electoral se realizará en la sesión del Pleno del Congreso convocada para el jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana mediante cédulas de votación por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual de sesiones del Congreso También tenemos la publicación del congresista Héctor Ventura, quien ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización y al parecer mantendrá este cargo en la siguiente legislatura Él señala lo siguiente en su cuenta de Twitter Dato importante que es producto de la investigación que realizó la comisión de fiscalización castillo se comunicaba con el alcalde de anguía desde la campaña y en el gobierno en fechas de presuntas irregularidades también se comunicaba con jennifer paredes utiliza el hashtag zarratea bien hasta aquí las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios perla
1: gracias danitza por esa información La presidenta del Congreso, Lady Camones, a través de sus redes sociales expresó su respeto al trabajo de la Fiscalía de la Nación y exhortó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a facilitar sus actuaciones. Seis parlamentarios aspiran a integrar la mesa directiva del Parlamento Nacional en el cargo de la tercera vicepresidencia para el periodo anual de sesiones 2022-2023. A través de un comunicado, la Oficialía Mayor del Congreso informó que los candidatos propuestos son los legisladores Hitler Saavedra, de Somos Perú, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, Janet Rivas, de Perú Libre, Hilda Portero, de Acción Popular, Diego Bazán, de Avanza País y Katy Ugarte, del Bloque Magisterial Concertación Nacional. El acto electoral se realizará mediante cédulas de votación en la sesión del Pleno, convocada para mañana jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana. En tanto, el Consejo Directivo acordó consultar al Pleno de la Representación Nacional la aprobación del inicio de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional por la constante interferencia del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo en referencia a la orden de suspensión provisional del procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo. Llegamos al final de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.